0: 의 말씀을 아 잠깐 같이 아 보시겠습니다 오늘 주신 하나님의 말씀은 우리 아그 여러분 순서지 안에도 있어요 사도행전 8장 1절인데 우리 한목소리를 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도회에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 아멘 오래전에 단기성교로 인도 첸나이 지방을 갔을 때 예수님이 열 열두 제자 중한 명인 도마 사도가 인도까지 와서 복음 전하다가 돌아가셨다는 그런 이야기를 들었습니다. 인도에서 빈민을 구제하고 복음을 전하다 돌아가셔서, 소천하셔서, 그의 희생을 기려서 무담이 세워지고, 그, 지금 그 장소에 이제 성당이 세워져 있는 것이죠. 수년 전에는 케이키산에 갔다가 그곳에 사도 마테, 마태 사도 예수님이 제자 중 마태 아, 그 무덤이 있다고 해서 깜짝 놀랐었습니다. 어떻게 예수님이 열두 제자들이 이렇게 온 세상을 들어오다며 복음을 전하다 유대 지방에서 멀고도 먼 인도와 켈키상까지 와서 복음을 전하게 되었는지 놀라울 뿐이었습니다. 지난 5월 달에 캄보디아 비전칩을 다녀오면서 어느 시골 작은 캄보디아 마을에서 만난 앤이라고 하는 앤, 앤이라고 하는 필리핀 싱글 여성 교사에게 님큰 감동을 받았습니다. 이 여성 교사님은 무려 8년 이상 주중에는 8년 이상 그곳에서 사역을 하시더라고요. 주중에는 교회 건물로 동네 아이들을 갖다가 데려다가 영어를 가르쳐 주면서 복음을 전하셨고 주일에는 그 교회에서 중고등부와 또 어린이의 사역을 한다고 어, 이야기했습니다. 여성 혼자 타지에 와서 살면서 매우 무더운 날씨거든요, 캄보디아가. 그 무더운 날씨에 매우 고생이 많다고 생각했는데, 놀랍게도 그분이 아, 인상이 그렇게 밝고 맑고, 아, 그렇게 기쁨이 넘쳐 보였어요. 성령 충만했었던 겁니다. CNM에는 사실 오래 전에, 필리핀 선교를 마감했습니다. 그래서 필리핀에는 CNM의 선교사님이 없어요. 왜냐하면 필리핀 CNM의 교단이 세워졌거든요. 그래서 자국민이 주도하는 CNM의 교단이 생겼고, 그리고 교회 수도 약 2천 교회를 얻기 때문에 20년 전에 이제 필리핀에서 다 철수를 하고 필리핀에서 사역했던 선교사님들이 몽골을 갔다든지 그다음 20년 전에 다른 지역으로 복음이 또 선교사님이 없는 지역으로 그렇게 다시 위에 allocation이 되어졌습니다. 그러나 이제 캄보디아 오지에서 열정적으로 살고 하시는 필리핀 교회에서 파송한 필리핀 선교사임을 보게 된 겁니다. 감동이 컸어요. 적지 않았습니다. 이제 선교지를 다녀보면 유럽 백인들이 선교를 주도했던 과거와는 사뭇 다르게 이제는 미국과 남미 그리고 아시아권에서 많은 선교사들이 전 세계적으로 일하고 있는 것을 보게 됩니다. 놀랍게도 이제는 유럽 국가들에서 파송된 선교사님들을 거의 찾아보기가 어렵습니다. 백인 선교사님들은 미국 출신이나 남미 출신들이 많고요. 중국이나 필리핀 같은 아시아인들의 선교지를 누비고 있는 오늘날 현실입니다. 오늘 오늘이 이제 영국 단기 선교 후원의 밤이잖아요. 우리는 오늘 주일 오는 주일 날 영국 단기 선교팀을 파송하게 되어지는데 사람들은 영국의 단계선교통을 파손한다음 약간 어리중돌, 어리둥절해야 합니다. 왜냐하면 영국은 한때 위대한 신앙인들이 많이 배출되어진 엄청난 세계적인 선교 국가였기 때문입니다. 영국은 요번에도 가서 아마 방문하게 되시라 생각하는데 감리교의 창시자인 요한 웨슬러를 비롯해서 근대 선교의 아버지라고 불려오는 윌리엄 캐리 선교의 패러다임을 한 번에 바꿔버렸다고 여겨지는 중국 내지 선교의 아버지라고 이 이야기하는 허슨 테일러 구제 선교운동의 대명사인 구세군 등등 수없이 많은 신앙 영웅들을 배출한 나라가 영국이거든요 그렇게 저들은 한때 세계 선교를막 주름 잡았었습니다 특별히 한국과 관련해서는 토마스 선교사 한국에서 최초의 이제 어, 순교자라고 볼수 있죠. 토마스 선교사가 이 웨일스, 영국 웨일스 출신의 선교사입니다. 이번에는 거기를 아마 방문하게 되 것인가 하는데요. 그러나 현재의 영국은 현 주소는 크게 다릅니다. 영적 사막화가 급속하게 이루어져서 복음과 선교가 꼭 필요한 나라가 되어가고 있죠. 오늘날 영국 교회들은 성도 수가 급격히 줄어들어서 오랜 재정 적자의 시달리다가 문을 닫거나 혹은 이슬람 회당의 건물을 팔아 넘기고 노인 들만 남아서 교회를 지키는 소수의 교회들이 들어가고 있습니다. 조사에 따르면 영국인의 70%는 아직도 자기가 크리스천이라고 얘기 한 돼요. 근데 실제로 믿음을 가지고 교회 출석하는 사람들은 전체 3%밖에 안 합니다. 3%, 예. 순수복음주의 교회는 그보다 훨씬 더 적다고 하지요. 영국 교회의 40%의 주일학교가 없고 25세 미만의 청소년들 가운데는 기독교인 수보다도 무슬림 인구가 더 많다고 합니다. 게다가 오늘도 잠깐 언급했던 것처럼 영국 총리가 지금 누굽니까? 힌두교인이에요. 그리고 런던의 시장은 무슬림이고 어쩌면 이런, 이런 분위기로 계속 나간다면 향후 4,50년 안에 영국의 교회는 완전히 어쩌면 시가 마를 수도 있습니다 제 질문은 이런 거예요 어떻게 하다가 이렇게 영국 교회가 급히 쇠락의 길을 걷게 되었는가 그 이유를 우리가 오늘 본문에서 찾을 수도 있다는 얘기죠. 오늘 본문에 사도행전 8장 1절인데요. 다시 한번 읽어볼까요? 이렇게 되어 있습니다. 시작! 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 박해가 있어 사도회에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 아멘. 무슨 절 성령 강림으로 태어난 예루살렘 교회가 한때 베드로의 설교로 3 0 0 0명 이상 회개하고 세례 받고 교인이 될 정도로 이제 예루살렘 교회는 어마어마하게 대형 교회로 급속하게 성장했던 그런 교회예요. 기적과 표적이 막 끊이지 않게 일어나고 막 병자가 나고 별별 기적들이 나타나고 유무 상통하는 성도의 교제와 그리고 가난한 자들을 돕는 구제 그리고 기도와 말씀 신령한 그 예배가 살아있는 교회가 예루살렘 교회였습니다 어느 것 하나 부족함 없는 교회였는데 놀랍게도 오늘 본문에 보면 사도 외에 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어져 버렸다 기록하고 있어요 수천명 수천 명 교회가 사도 12명, 12사도들 외에는 별로 남은 자가 없는 교회가 되어버렸다는 겁니다 도대체 뭐가 문제였기에 예루살렘 교회가 이렇게 순식간에 거의 사라져버리는 교회가 되었냐 이게 이제 우리는 알고 싶은 거잖아요 근데 사도행전 8장 1절에 2, 5절에 8장 4절에 보면 그 확실한 이유를 우리는 보게 돼요. 우리 한번 화면을 보고 같이 읽어볼까요? 사도행전 8장 4절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그 흩어진 사람들이 두루다니며 보금의 말씀을 전하세 아멘! 그 흩어진 사람들이 두루다니며 뭐 했다고요? 보금을 전했다고요. 스데반 의 순교 이후로 예루살렘 성에는 엄청난 바퀴의 바람이 불었습니다. 사울이 바퀴에 선봉했었죠. 그는 각 집에 들어가 정말 예수 믿는 자들을 잡아서 옥에 넘기고 교회를 오늘 본문에 보면 잔멸했다고돼 있어요. 이렇게 쥐잡듯이 그리스도인들을 괴롭히니까 이게 둘 중에 하나 예루살렘에 남아 있다가는 잡혀 죽거나 혹은 뭐 그것을 떠나거나 둘 중에 하나예요. 있으면 죽고. 떠나면 목숨을 구할 수 있고, 이거 밖에 초이스가 없어요. 할수 없이 사람들은 그냥 가만히 앉아서 그냥 이걸 무슨 죽음이라고 하나요? 그냥 아무 의미 없는 죽을 수는 없잖아요. 그래서 사람들이 짐을 싸가지고 예루살렘을 떠나서 온 세상으로 흩어지게 됩니다. 그러나 흩어진 성도들은 이미 그리스도의 생명과 구원 역사를 경험한 하나님의 사람들이었기 때문에 자연히 살아계신 그리스도를 전하게 되었고 그렇게 복음이 이 떠나서 멀리 떠난 사람들에 의해서 온 세상에 전파되게 된 겁니다. 도마는 어디까지 갔다고요? 인도 첸나이까지 마태는 어디까지 갔다고요? 저키르키산까지 누구는 또 중국까지 가고 그렇게 복음을 온 세상으로 떠나서 복금을 전하는 사람들이 되었다. 사도들은 예루살렘 성에 그때까지만 해도 근데 이렇게 8장 1절까지만 해도 사도들은 예루살렘 성에 머물러 있었어요. 8장 1절까지만 해도 사도들은 남고 사람들은 다 떠났어요. 왜 사도들이 남았을까요? 그러니까 목숨을 내놓고 죽으면 죽으리라 아마 그런 마음으로 있었겠죠. 그래서 사도들만 남고 나머지는 다 떠났는데 사도행전 12장에 다시 한번 박해가 생깁니다. 그리고 그때는 누구를 향한 박해였냐면 사도들을 잡아 죽이는 박해. 헤롯 아그립바 왕이 야고보를 잡아서 일단 죽입니다. 예수님의 제자 족 하나. 그리고 베드로도 잡아서 죽이려고 감옥에 넣었는데 베드로는 정말 하나님의 기적적인 은혜로 이제 풀려나게 되지요. 이제 이렇게 되니까 더 이상 예루살렘에 머물 수 없게 된 거예요. 이제 사도 12사도가 남았다고 오늘 본문에 얘기하는데 이 12사도마저도 초이스는 두 가지예요. 남아있으면 다 죽거나 아니면 떠나는 수밖에 없게 된 겁니다. 이거예요. 우리는 그렇게 온 세상을 향해 떠나 복음을 전하던 사도들이 로마에서 복음을 전하다가 죽고 도마는 인도까지 가고 마태는 케르키산까지 가게 된 것이라 짐작할 수 있게 되는 겁니다. 예루살렘 교회는 모든 것을 갖춘 교회였는데 보세요. 한동안 선교가 없었어요. 선교가. 예루살렘 교회는 밀려오는 성도들이 너무, 너무 많아서 굳이 나갈 필요가 없어. 전도할 필요가 없어. 예. 그러니까 전도하지 않고 선교하지 않 가만히 있어도 밀려오니까 막 사람들이. 그래서 이 교회가 너무 덩치가 커져가지고 이 덩치가 커지는 게 그래서 위험하더라고요 보니까 예. 그러니까 이게 밀려오는 성도들 관리 모드로 들어가지 더 이상 영원 구원하는 교회가 되지를 못하는 거예요 아이 예루살렘 교회가 그랬다니까요 관리자가 필요해가지고 일곱 집사를 왜 세웠습니까 여러분? 선교와 전도를 일곱 집사 세운 게 아니에요 성경을 보면 관리하기 위해서 일곱 집사를 세운 거예요 재정관리하고 밀려오는 이 구제사역 관리하기 위해서 성도들 관리가 주 업무였어요. 그래서 하나님께서는 이게 이상하게 가는 거거든요. 그 관리자 중에 한 사람을 순교자로 만드신 겁니다. 그게 스테반이에요. 그 관리보다도 뭐가 더 중요하다? 선교, 복음을 전하는 것, 확실한 메시지를 그 교회에 준거 예루살렘 교회. 아이 그래가지고 교회 모여서 우리끼리 관리하고 먹고 마시고 친교하고 교회는 그런 데가 아니라 모여서 이렇게 예배했으면 온 세상으로 흩어져서 전도하고 선교해야 된다는 것을 사람을 죽어서 피를 흘리기까지 보여주면서 깨닫게 한 거예요 빨리 나가라 아니면 진짜 계속 피를 흘리는 거다 하나님께서는 바퀴로 인해서 온 세상으로 흩어진 사람들로 알고, 천국복음을 온 세상에 전하게 하셨어요. 그래서 사도 바울이 사도들이 오늘 본문처럼 좀 미적거리고, 또 예루살렘교회 또 남아 있었거든요. 그러니까 이번에는 어떻게 해요? 열두 사도 중에서 한 사람. 첫 번째는 관리자 중에서 한 사람을 제물로 잡으시더니, 이, 순교, 이 사도들은 또안 떠나, 또 그런데 사도들이 가야 되거든요. 사도들이 제가 가야 돼요, 제가. 그러니까 이게 안 떠나니까 어떻게 해요? 그 다음엔 그럼 너도 한, 너희들도 도너한 번씩 예. 그래서 야고보가 죽은 겁니다 그러니까 일곱 집사 하나 서 스테반이 죽으니까 집사들이 다 흩어졌잖아요 교회가 다 흩어지게 되고 그런데 집사를 죽였는데도 불구하고 사도들이 깨닫지를 못해 이게 선결을 안 하면 망한다는 걸 알지를 못해요 그래서 계속 머무르니까 그럼 이제는 너희들도 하나씩 그래서 야고보가 죽은 거예요 그러니까 초이스는 두고 해. 거기서 계속 남아서 한 명씩 다 죽을 건가? 아니면 진짜 나가야 해서 복음을 전하다가 죽을 건가? 그래가지고 초이스가 없으니까 이제 나가게 된 거예요. 베드로부터 도망친 거잖아요. 사실은. 가이사라로 도망쳐가지고. 그래가지고 거기서 복음을 전한 거 아니겠습니까? 나중에는 뭐 고넬로까지 가가지고 복음을 자기도 모르게 또 전하게 되고. 사랑하는 여러분. 선교가 그치면 교회는 생명을 다하게 됩니다. 이게 중요하니까 반복할게요. 사랑하는 여러분, 선교가 그치면 교회는 생명을 그치게 됩니다. 오늘 본문 1절에 아주 놀라운 얘기를 해줘요. 오늘 본문 1절에 보면 이렇게 되어 있어요. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그리고 사울은, 사울은 사도, 사도행전 8장 2절, 3절에 보면 교회마다 다 찾아가가지고 잔멸하면서 돌아다녔어요. 그러니까 머무는 교회마다 사도바울은 몽둥이 들고 다니면서 몽둥이로 쳐가지고 쫓아내는 거온 세상을. 이게 사울이 한 일인데 이 말씀을 가만히 여러 번 읽어보면요. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 이 말씀을 가만히 여러 번 읽어보면 어쩌면 선교하지 않는 경우에는 죽어마땅하다고도 라 들려요. 이게. 이거 잘 읽어보면 그렇게 들려요. 사월은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 관리자거든요. 스테반이 복음을 전하는 자가 아니었어 일곱 집사가. 죽임당함이 마땅하다. 사랑하는 여러분 하나님께서는 저와 여러분들을 세상에 비추러 두셨습니다. 리틀 페리 빛이 아니라 뉴저지 빛이 아니라 대한민국의 빛이 아니라 열방의 빛입니다 온 세상의 빛으로 삼으셨어요 예수님은 너희는 온 천하에 들어다니며 만민에게 복음을 전파하라 말씀했고 천합니다 만민이고요 그리고 예수님은 모든 족속입니다 한민족이 아니고요 제자삼으라 하셨습니다 하나님은 우리가 늘한 곳에 머물면서 이것이 조사오니 하면서 그렇게 허송세월하지 않기를 원하세요 주님 다시는 오시는 그날까지 우리 주님께서는 구름 타시고 다시 오시는 그분을 맞이할 수 있도록 우리가 준비하기를 원하십니다 이 천국 복음이 땅끝까지 전파되어야 할 그제서야 끝이 오리라고 그 준비는 그 복음을 땅끝까지 전하는 사명 감당하는 일입니다 근데 선교가 그치면 어떻게 되겠어요? 조금 무섭게 들리시겠지만 죽어마땅한 교회가 됩니다. 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 죽어마땅한 교회가 돼요. 저는 정말 이게 교회 다니는 게 정말 오해하면 안 돼요. 기분 좋다고 교회 다니는 사람이 세상에 너무 많아요. 근데 교회는 그렇게 다니는 게 아니에요. 주님 만나는, 준비하는, 예비하는 신부로서 그 준비하는 시간이, 이 시간이 정말 뭐가 하나님을 기쁘게 할 것인가를 꼭 생각하고 아니면 교회를 둘 필요가 없었어요, 처음부터. 나 기분 좋자고, 우리 뭐이 땅에서 어차피 120년도 못 사는 거좀 건강하게 밥잘 먹고 살고. 아이 그 정도를 위해서 예수님이 못담씨 피를 흘렸겠습니까? 그거는 예수 안 믿어도 사실 이병철 회장은 얼마나 잘 살다가 갔습니까? 예수와 상관없이도 잘 살아요 그딴 거 우리가 기대하면서 교회 다니는 게 아니거든요 예수 그리스도께서 구름 타시고 다시 오시는 날 우리가 영광 가운데 주님을 맞이하기 위해서 준비하는 날이 그게 신앙 생활인 거예요 교회에서 아, 성교가 그치면 조금 무섭게 들릴 수 있습니다만 죽어마땅한 교회가 돼요 하나님께서는 예루살렘 교회를 통해서 이보다 더 확실할 수가 없어요 정말 확실하게 보여주셨어요 성교를 안 하니까 사람이 계속 죽어나가는 거예요 그냥 일곱 집사 중에서 뛰어난 스데반 죽고 야고보 죽고 또 얼마나 또 죽어야 나가겠어요? 그러니까 이게 둘 중에 하나야 한 명씩 그냥 이렇게 목숨을 잃거나 아니면 나가거나 그래서 복음을 전하다가 쓰임 받다가 주님 앞에 내 삶을 드리거나 성교가 그치면 교회는 무너지게 됩니다 한때 네덜란드 교회는 가장 강력한 개혁 장로교회가 있었던 곳인데 네덜란드 출신 성교사 이제 한 명도 없어요 그리고 그 나라 자체가 교회도 유명무실해졌습니다 성교하지 않는 교회, 성교하지 않는 나라는 침몰하는 타이타닉처럼 오늘 본문에 나오는 예루살렘 교회처럼 무너져 내리게 됩니다 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼으라고 하는 주님의 명령은 우리가 해도 좋고 안 해도 좋은 게아닌니다 이게 중요하니까 다시 반복할게요 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라는 이 주님의 명령은 내가 해도 좋고 안 해도 좋은 게 아니에요 우리는 이번에 D.O.K. 때도 그랬었고 그 다음에 9월 정책당 이제 이번 내일 있잖아요 정책당에서 제일 먼저 정하는 게 내년도 선교계획입니다 선교계획을 제일 먼저 정해요 나머지 교회 행사는 그 다음 문제예요. 네. 교회가 왜 존재하는 자는 이거 잃어버리면 이게 아무 소용이 없으니까. 예배에 있고 기적이 나타나고 친교가 있고 말씀이 있고 기도가 있고 무슨 소용이 있냐고요 그게. 일곱 짓사 쟁쟁한 사람 열두 사도가 나눠가서 말씀을 어마어마하게 전하고 그게 무슨 소용이 있냐고요. 주님의 명령에 순종하지 않으면 그건 그냥 다 꽝이라는 거. 그러나 명령에 순종하면 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 복주시는 은혜 가운데 살게 되고 명령을 소홀히 생각하고 불순종하면 그리스도인으로서 사는 것이 과연 좋을까 행복한가 늘 헷갈리는 의심 속에서 이것도 아니고 저것도 아닌 사람들 눈을 감게도 되는 겁니다 그러나 저는 저와 여러분들이 주님의 말씀에 순종할수 있기를 바래요 오늘 밤은 주님의 명령에 순종해서영구로 달려가는 일곱, 일곱 용사들을 구원하는 시간입니다 우리가 모두 함께 가지 못한다면 물질적으로 후원하시고요 기도로 하시고요 그리고 비행기표를 사주세요 비행기표를 내가 못 가면 무엇이나 하시라고요 제가 이렇게 얘기하는 얘기를 제발 열심히 좀잘 들어주세요 앞으로 30년 40년 지나면 천국에서 만나실 분이 많은데 정말 후회하십니다 제 얘기를 잘 들으세요 이 땅에서 주의 종의 입술을 통해서 정말 여러분의 영혼을 위해서 얘기해주는 얘기를 진짜 잘 들으시고 눈 감으면 후회와야 소용이 없어요. 내가 그랬을 걸걸걸 걸, 걸 무슨 소용이 있냐고요. 이 땅에 사는 날 동안에 내가 선교를 못 가시거든 선교 갈 사람 내대신에갈 사람 경배를다 대세요. 누군가 가게 만드세요. 그렇게 보내는 선교사로 쓰임받든지 물질 후원 선교사로 쓰임받든지 기도 성교사로 스임받든지내 인생의 프라이어리티 넘버 원은 뭐냐? 그거는 하나님의 복음 전환일을 주 예수께 받은 자면 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는다. 그걸 사명으로 알고 사십시오. 제발 말씀에 따라서 사십시오. 말씀에 따라서. 신앙생활은 내가 듣고 싶은 얘기를 들으러 오는 게 아니에요. 하나님께서 내게 해주시는 말씀을 들려오는 것이라고요. 이게 우리가 들어야 될 주님의 말씀인 거예요. 선교가 그치면 교회도 그치는 겁니다. 예수님은 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키리라 말씀했습니다. 예수를 내 구주로 삼고 주님을 사랑하는 자들은 계명을 지킨다고 당연히 주님의 지상 대명령에 그 계명을 지키게 됩니다. 그리고 계명을 지켜 순종할 때 주님께서는 우리 건강, 물질, 자녀, 내 삶의 모든 문제를 먼저 하나님의 나라와 을을 구하라 이 모든 것을 도하시라 제가 개런티 해드릴게요. 제가 예언을 해드리겠습니다. 여러분들이 강구하는 모든 기도 제목 있잖아요. 건강 문제, 뭐 이렇게 자녀 문제 이거 다 하나님이 해결해 주실 겁니다. 말씀에 순종하세요. 먼저 하나의 앞에 삶을 들이십시오 나머지는 하나님께서 책임져 주실 거예요 그러나 선교가 끝이면 어떻게 되냐 마치 달리는 자전거 바퀴가 멈추면 자전거가 쓰러지는 것처럼 그렇게 교회는 쓰러지게 됩니다 그러므로 늘 주님을 진정 사랑하는 마음으로 주님이 주신 지상 대명령에 순종해서 하나님 나라를 온 세상에 건설하고 수많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하여 주님 다시 오시는 그날을 기쁨으로 예비하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 늘 구령의 열정과 생명 사랑하는 마음으로 때를 얻든지 못 얻든지 온 세상을 두루다니며 만민에게 복음을 전하여 하나님을 영화롭게 하고 영원 복락을 누리는 자자 손손으로 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 선교가 그치면 교회의 생명도 하나님의 축복도 그치게 된다는 말씀을 확실히 듣게 해주심을 감사합니다. 저는 분명히 전했습니다. 하나님. 이 교회에서 분명히 주의종의 말씀을 전했고 말씀을 받았습니다. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주님의 영광을 위해서 사는 것이 우리 그리스도인들의 본분이기에 주님의 부르심 따라 온천하에 두루다니며 만민의 에 공을 전파하는 지상 대명령을 기쁨으로 순종하여 행함으로늘 생명이 넘치는 신앙생활로 다시 오시는 주님을 한 번도 빠짐없이 기쁨으로 맞이하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘